0: más de Noche Picante. Acá estamos con Osvaldo Papaleo, con Horacio Robeli, con Mariano Pinedo, calentando el ambiente. El ambiente se calienta solo. Porque en 10 días, hoy es 9, el 19 tenemos la elección. El viernes es 17, se cumple una linda fecha del de retorno de Perón en 1972. Pero bueno, el 19, a esta hora ya sabemos de qué se trata. Sabemos qué ha ocurrido con el resultado de las elecciones, falta muy poquito. Por eso andamos eh, atentos a cualquier manifestación que nos dé un dato. Todos nos convertimos casi en sociólogos vocacionales, auscultando una parada de colectivo que ocurre en el diario de revista, que, que ocurre en el almacén, que nos dice un familiar. Y es el ánimo que va modificándose. Ayer se calentó el ambiente en... ...el debate, el debate de los vicepresidentes... ...la vicepresidenta de Javier Milay... ...la señora Victoria Villarroel... ...y Agustín Rossi, el candidato a vicepresidente de Sergio Massa... ...hay mucha tela para, acordar, para cortar... ...se abordaron múltiples temas... ...a mí me gusta subrayar uno... ...para reflexionar junto con toda la mesa y con ustedes... ...el, el tema de la dolarización... Dejamos de lado la venta de órganos, dejamos de lado el voucher para la educación y para la salud, dejamos de lado eh, la contaminación del agua, dejamos de lado la venta de vaca muerta. Hablemos de dolarización. La implementación de esa medida, si hubiese dólares, si fuera factible, si se implementa la medida de unificar nuestra moneda con el dólar en la variante destruir al peso e incendiar el Banco Central y adoptar dólares, o en la variante más sui generis del uno a uno, se destruye toda posibilidad de Argentina industrial. Se destruye toda posibilidad de crear nuevos puestos de trabajo. Esto ha ocurrido en el mundo. Ha ocurrido en los países centrales, no en los países periféricos como el nuestro, dependientes como el nuestro. En los países centrales ...ha ocurrido algo parecido. Después lo vamos a profundizar con Horacio Robelli... ...que es un experto en materia económica. Pero la Comunidad Económica Europea al instaurar el euro... solo prioriza y privilegia la industria de precisión de Alemania. Pero la periferia europea se ha quedado prácticamente sin industria. Y estamos hablando de los países centrales. ¿Qué caro le salió a España y a Portugal la mano de obra barata china, porque se están quedando sin industrias. Si nosotros dolarizásemos en cualquiera de esas dos variantes que recién subrayamos, ¿a quién le vamos a vender algo? ¿Qué modelo industrial vamos a poder llevar adelante? Entonces esa agenda de dolarización nos obliga, en la agenda loca de la ultraderecha... ...nos obliga a resolver algunos temas estructurales para hacer la Argentina industrial... ...que viene atada al fenómeno de la unidad nacional que también plantea Sergio Massa. Para la agenda de la Argentina industrial hay que poner en la mesa los temas de energía... ...hay que poner sobre la mesa los temas de deuda externa... ...hay que poner sobre la mesa los temas de los servicios públicos... ...hay que poner sobre la mesa los temas del comercio exterior... En el plano de la unidad nacional, todos estos temas pueden ser abordados. Si hubiese dolarización, no solo no hay industria, sino que minga de unidad nacional. Por eso el abordaje de la agenda de la derecha provoca múltiples incertidumbres en la construcción de una patria para todos y todas. Buenas noches, amigos y compañeros. Baldito. Buenas
1: noches, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Mariano Hola, Gabriel.
0: Feliz cumpleaños. Ah, feliz cumpleaños. Feliz sí. cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Escorpio, Escorpio los pone en elecciones también. Bueno, balditos de Escorpio, son unos cuantos. En el caso con los balditos somos escorpianos y dragones. No sé si eso es bueno sí, o señor, es malo. Eso es bueno. Pero lo ejercemos desde la somos militancia Somos inmortales,
1: no existe malo dragones ni los escorpión. Jugar por los sí, resultados sí. No, no
0: parece bueno, pero bueno. Los dragones no han existido por lo nunca. Que se ve Vamos con el, el primer tape, que es precisamente cuando hablaban de dolarización ayer, los dos... Compañeros, compañeras candidatas a vicepresidente de la Nación. ¿Cómo con la dolarización, este, Horacio?
2: Y bueno, eh, ahí le planteó bien. Nosotros no tenemos dólares y la propuesta de ellos, la, la propuesta de Emilio Campo, que es el hombre de, de la Escuela de Chicago que planteó esto, la dolarización, que tiene un libro escrito sobre este tema, es crear un fondo fiduciario que no va a ser administrado en la Argentina, sino que tiene que ser administrado afuera. Ni Roger Donbush, que proponía que nosotros teníamos que tener nuestra economía fuera de Argentina, lo hubiera hecho mejor que, que Emilio Campo Crear un fondo fiduciario administrado afuera, no sabemos por quiénes, administrado afuera bajo la legislación de Nueva York para darle garantía de que se le va a pagar y eh, para, con, para conseguir los fondos vender las empresas públicas. Por eso están pensando en IPF en, en Vaca Muerta. Volver a, no, pero ya Vaca Muerta no es ni siquiera una empresa. Estamos hablando de los bienes naturales. De los bienes naturales, o sea, o sea porque teóricamente IPF tiene la, el derecho a la concesión, Exacto. pero está pidiendo. YPF, YPF también, yPF también, yPF, tiene IPF, tiene vaca muerta... ¿En qué el,
1: el... se diferencia de los 90 esto?
2: Es un tema grave. Una, porque ¿Por le ha de responsabilidad a esta gente, no tiene y ninguna. No. En, la, en los 90 nosotros veníamos de una situación hiperinflacionaria donde Domingo Felipe Cavallo esperó juntar las reservas hizo que Herman González hiciera todo el trabajo sucio juntó las reservas y después ahí largó la convertiría pero una cosa la convertiría y otra cosa la dólar nosotros teníamos un vale por un dólar Había, cuando comienza eran seis, solamente 6 seis mil millones de dólares de reservas, comenzó Cavallo lo que pasa es que eran 60 mil billones de australes después sacó los 4 ceros al austral y quedó un peso un dólar y ahí comenzó la convertiría pero la convertiría era tipo de cambio fijo y ya, ya había producido una gran devaluación antes. Ahora ya vos, se había producido la devaluación. ¿Vos fíjate Mariano? La, la devaluación que le propone, que le, que le sugiere Rossi.
3: Con mucha claridad, es decir, vas a necesitar realizar una devaluación con
2: todo lo que eso pero significa... Pero monstruosa,
1: de una monstruosa. envergadura.
2: Déjame agregar ver. una sola cosa. Estaba cuando José Luis Machinea, otro inútil, que era el presidente del Banco Central, dijo que no podía vender más dólares, fue el 6 de febrero del 89, estaba 17 australes con 62 centavos un dólar. Eso pasó en un poco más de dos años a 10.000 australes por un dólar. Claro. Ahora, de...
0: la industria se destruyó claro. en esa claro. lógica, pero también el campo...
3: Por supuesto, la, la, la sensación de improvisación de esa respuesta eh, tiene que generar muchas claro, inquietudes. Claro. Eh, porque, en definitiva, cuando uno dice, bueno, voy a hacer la dolarización con los dólares de ustedes, en realidad lo que nos está diciendo es que son <risa> nuestros ahorros los que van a usar para... Nosotros ya sabemos lo que pasó con el tema de los ahorros en dólares. Claro. Eh, y, por supuesto, cualquier esquema de eh, exportación tanto de bienes materias primas, como eh, mucho menos de productos de valor agregado frente a ese escenario se desguaza absolutamente con impacto directo en el trabajo argentino ahora porque es increíble porque no estamos hablando de números estamos hablando de que eso lo que te va a hacer es eh, poner en riesgo tu propio laburo eh, pero ya pasó y tu pero pasó salario, a ser ¿no? nomás
1: pero claro.
0: es como que el pasado se recrea en nuevas formas y lo plantean como si fuera eh, solo futuro. Y esto es una tragedia además, que ya vivimos.
1: cuando ella habla de los, la gente que tiene los dólares, la gente no tiene dólares. Los dólares no tiene el que maneja el colectivo, el taxi, el que trabaja en una fábrica. Los dólares los tienen otros grupos económicos que obviamente no lo tienen en la Argentina, no están físicamente en la Argentina. Todo eso es una ficción que ellos trabajan y además trabajan con un imaginario porque la gente a veces ignora de hablar si transferimos el sueldo a dólar cosa, ya la gente ah,
0: pero eso ya, está. ya no lo
1: cree nadie eso, eso ya está, la cobro
0: 100 común. lucas criolla y voy a cobrar 100 lucas verde eso ya <ríe> o sea, se va de mambo o sea, nadie es onzo, ni nadie es iluso en, en una Argentina que a los cachetazos te va despertando
3: hace poquito entrevistaron una ecuatoriana en, en sí. una de esas notas callejeras que contó bien, bien lo que significaba el tema de la realización. Dice, ojo que vas a cobrar 4, 5 dólares, 10 dólares, 15 <risa> dólares. No vas a creer que... Sí, cualquier si momento,
1: no, no. Y el consumo tuyo va a ser un café, un dólar. Y después, sí. muy difícil de salir. Exacto.
0: El, en cualquier momento va a venir a visitarnos la semana que viene Alejandro Olmos Gaona, que estuvo en Ecuador precisamente, es un... Un experto en materia de deuda externa y nos va a venir a contar los inconvenientes que sigue teniendo Ecuador porque no pudo zafar de, de, precisamente de ese corset de dolarización. Teníamos dos placas más, dos videos más. Está el de IPF porque están amenazados los bienes naturales. Es otro de los temas que tenemos que charlar. La Constitución Nacional establece que las provincias son los dueños de los bienes naturales. Bueno, eso es un problema, porque ya los gobernadores de cualquier signo político negocian con las extractivistas, ponen amenaza la consolidación del Estado Nacional. Y si este hombre quiere vender los bienes naturales, regalar los bienes naturales o venderlos al mejor postor, las, lo de la soberanía deja de ser una, un sueño para ser un cuento. Entonces, ¿qué pasa con eh, el petróleo? ¿Qué pasa con YPF? Ayer también lo hablaron en el debate. Que Qué tensión, qué difícil para Agustín Rossi discutir en, en ese debate. Yo creo que ha cuidado las formas y ha salido muy bien en cuidar las formas precisamente por estar debatiendo con una señora y hacerlo con todo el respeto cuando la señora no tiene ningún tipo de cuidado en las descalificaciones. Estuvo muy ubicado, muy prudente, muy con la responsabilidad de ganar las elecciones, no de ganar el debate.
2: Mira, yo lo que quería agregar con el tema de IPF es que es una estafa. O sea, IPF, todos sabemos cómo fue la historia. Se, indemn, se, se hizo una ley de utilidad pública, se quedó el Estado con el 51% que está en, en poder de resolver. Pero antes, Roberto Dromi, Roberto Dromi y le hizo una presentación. quién sí, era? muy Claro, que había sido el, el verdadero ministro de privatización de, de, de Menem. De Mene, claro. Roberto Dromi de puño y letra había hecho una presentación, porque vos convertís en una sociedad del Estado una sociedad anónima para que cotizaran a la sociedad anónima IPF en Nueva York sí. y puso ahí una condición que era para que el Estado no vuelva a restatizar más IPF, que si se le ofrecía a un, a un a uno uno de los tenedores. tenedores, de, tenedores de, los, de, los, lo mismo, de los bonos. Esto, pero, de las acciones. Pero nosotros, esto, esto es, un, un, digamos, es una presentación Está bien, pero no es mucho mayor a la ley, mucho mayor a la Constitución. La Constitución Nacional fue la que determina la ley de utilidad pública. Claro. Quizá, esto para hablarlo más largo,
0: quizá en, or, en horror a lo que dice el, el texto de la Constitución y la ley de utilidad pública, habría que haber comprado el 100% de las acciones y pero, no tenés que pedirle permiso pero, a nadie. No
2: se es hizo, pero tenés una... Vos tenés, es Manhattan será lo que será, pero es un juzgado municipal. La jueza, la jueza Lorita Presca, que es la, la que la sucedió y, y, y a Tomás Gris y se quedó ¿Y con ese lugar. lugar. Y claro, ella, nosotros tenemos que homologarlos. Tenemos un antecedente velocísimo que es una, un dictamen de la procuradora de ese momento, de la doctora Gil Carbó, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo un fallo. O sea, hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que es, que es un principio jurídico internacional, de derecho internacional, que dice que ningún país puede ser juzgado por otro, salvo que vos lo homologués. Y nosotros nos vamos... A homologar. O sea, nosotros... Pero hay que
0: salir del juzgado de Nueva no que... York definitivamente. Supuesto, hay... El próximo gobierno tiene que, sali... que, tiene que salir, no es... tiene que, que, que cederse jamás la, ju... la soberanía Seguro. jurídica. por una eso...
1: tendencia a firmar esos acuerdos con... Como se
2: firma muchos acuerdos, se fija en lugar de litigio. Exacto. Pero y es no te... lo firmaron. Está todo esto, todo esto, Viene esto, esto. de la época esto, de los esto. milicos. Pero escuchame, es, es, ese, ese tema que ningún país puede ser jugado por otro, es algo que, vos, que el, nuestro país lo homologue. Por eso Macri tuvo que hacerlo por ley. ¿Por qué no pudieron los fondos buitres reclamarle a Cristina Parón de Kirchner? Por el dictamen de la doctora Gil Carboy y, de, y el fallo de la Corte Suprema de Justicia avalándolo ese dictamen. Solamente puede hacerlo por ley, porque la ley está por encima del dictamen de la justicia. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, una, es decir desde ya que ningún legislador nuestro, ni senador ni diputado, puede hacer ley, porque te acuerdas que la mentira de máquina que si no quedamos afuera del mundo financiero internacional. No, no.
0: Al fuera del mundo no quiere dejar mi ley porque tiene prejuicio con Lula, el matricero comunista, el hombre de la UOM, el metalúrgico brasilero comunista, y por supuesto con China, que... Es comunista, con particularidades chinas Entonces, el candidato Milley no quiere saber nada Con eh, las expresiones políticas del mundo multipolar Que nos permiten a nosotros un juego de amacarnos Entre los BRICS y eh, la clásica dominación de Occidente Ya sea el capital financiero, el Fondo Monetario Internacional, el consenso de Washington Los Estados Unidos, como querramos llamarlo
1: Más habló del tema de Brasil hoy
0: y, y, pero ayer también lo hablaron los muchachos los, eh, Agustín Rossi y la señora Victoria Villarroel en el debate. China y la señora Yáñez le hizo un golpe de Estado a Evo Morales y no pudo revocar la nacionalización del de petróleo en Bolivia. No pudo... Volcar ni, ni retroceder en la nacionalización ah. del comercio exterior. Esta
1: conversación es bolsonaro,
0: pero bolsonaro fue presidente de Brasil sí. y sí. no salió de los BRICS. Digamos Mira. que la palabra obtusa que utilizó Agustín Rossi es muy precisa para definir este nivel de comprensión de la geopolítica.
3: Ah. Eh, la, la candidata a vicepresidenta eh, se pone en modo discusión tuitera ¿no? Sí. Con, con una banalidad absoluta. Pero imaginemos una, un escenario el de la Argentina en donde dolarizamos, es decir, le entregamos la, la soberanía monetaria a los Estados Unidos y rompemos relaciones con Chile y con Brasil. No. Eh, es decir, directamente pasamos a ser eh, Costa Rica o con todo respeto, no un, un, un apéndice de los Estados Unidos. Sí, Puerto, Puerto Rico sin la bandera. Re, eh, Puerto Rico, sí. De, respecto del punto de vista federal de la Argentina, lo que está planteando es... Que eh, todas las provincias argentinas Dependen económicamente Del comercio que nosotros tenemos Con Chile y con Brasil eh, Fundamentalmente las provincias De Córdoba, Santa Fe Y Mendoza, todo ese corredor céntrico eh, Que Macri tan este, Generosamente intenta volcar A votar a mi ley, Depende absolutamente Del de comercio con Brasil Y el comercio con China Más eh, con Brasil en este caso Me parece que es absurdo y mezcla absolutamente todo ojo, le, pre le pregunta esto es
1: otra cosa además el lenguaje dice ojo una vicepresidenta que en un debate te dice ojo que usted hace una discusión doméstica para mí esto tiene una sola salida hay un grupo que está empujando a Milay para que gane con alguna primera elección y después manejar el poder las relaciones la señora no va a poder opinar va a tener Pero, un pues, departamento es... en el Congreso donde va no. ni existe la posibilidad que se rompa relación con Brasil ni con China gane Milero o no gane Milés bueno, y con ese Diana. nivel
3: con ese nivel de, de posicionamiento que ella llama bueno opiniones sí. en realidad nosotros no hacemos propuestas Yo solamente emitimos no opiniones, opiniones. <risa> eh, como si no fuera bueno, sobre el destino, con claro. ese nivel de irresponsabilidad obviamente lo que uno presume es que ese relacionamiento que vos decís va a ser exclusivamente financiero. Yo, yo creo que acá se hace así, BlackRock y Temple y todo eso, porque se llevan los recursos naturales y chao. Y se terminó, se terminó se el terminó partido. El pa el yo le quiero
0: contar a Horacio que nos visita desde hace un par de días que Osvaldo Papaleo ha sido el hombre, el compañero que detecta con mucha sensibilidad el problema, el problema de la agenda de la dictadura militar. Por eso. Eh, muchos de nosotros que estábamos un poco fastidiosos por la forma de la elección interna de Sergio Massa y que no hay nada que nos venga bien y que decíamos, oh, bueno, pero entonces Sergio Massa eh, viene de la UCD, Sergio Massa o los fondos buitres, Sergio Massa, el Fondo Monetario Internacional. Osvaldito, tie en tiempo y forma, en el medio del bolonqui, plantea, ojo, que esta agenda... En la agenda de los torturadores, incluso habló de sus temas personales.
1: Osvaldito lo tortura en Puesto Vasco y a Lidia. No, no. Esta gente, además, tiene una impunidad para hablar de esos temas. Ayer lo hablaron también, ¿no? Y ella eh, naturaliza la relación con un torturador como si fuera, ¿te das cuenta? Una cosa que vos decís abstracta. Está... Sí, como si sí no, no, dice, no, porque ¿qué me hablas de los que están con, sin condena? Hablando de tipos que tiraban gente de los aviones, que enterraban vivos a otros seres humanos, que robaban del vientre de las madres, hijos, los hacían, los vendían. Estamos hablando de monstruos, tratamiento de monstruos, ¿te das cuenta? Y entonces esta mujer naturaliza eso con una forma que ahí sí yo voy a unos sectores que están cercanos a votar a mi ley, que no pertenecen a mi ley propia, los que son de Juntos por el Cambio, que la van de institucionales que le refieren a la corte ahí se caen los argumentos no hay corte no hay buenos modales, no hay nada con no. la gente que torturó y mató en la República Argentina
0: la señora Villarroel, bueno, para terminar lo de Oswaldito Oswaldito marcó la cancha y yo me convencí en esa silla que había Dos opciones, oscurantismo o democracia, basta. Después discutimos. El candidato Sergio Massa me gusta más que la historia de Sergio Massa. Realmente yo estoy entusiasmado. Pero lo otro, la motosierra y la agenda de la dictadura militar en materia de represión, equiparar al terrorismo de Estado con las víctimas de, de, otro, de esa época... Con víctimas producto de acciones civiles es realmente una tragedia dice ¿por qué no están juzgados los que mataron a determinada a determinados ciudadanos ciudadana y que no pertenecían al terrorismo de estado sino que eran de organizaciones eh, llamémosle organizaciones subversivas como le gusta decir a la señora ¿por qué no han sido juzgados porque se encargó la dictadura militar de hacerlos desaparecer y matarlos porque el, el, los, los hechos que sucedieron antes del 24 de marzo del 76 y los que sucedieron eh, ya en dictadura han sido abordados por el mismo régimen de la dictadura militar que mató y desapareció a 30.000 personas. Por eso no hubo juicios de aquellos que tuvieron eh, episodios o enfrentamientos o acciones de orden terrorista con distintos sectores de la eh, de las fuerzas armadas o de los civiles que acompañaban bueno, a las fuerzas armadas ojo, eh, porque fueron hay, torturados muertos hay y que desaparecidos tener cuidado
1: porque yo hoy escuché un, una opinión de un miembro de las fuerzas armadas que era aparentemente manejaba el helicóptero que trasladaba a Agustino Rossi cuando era ministro un discurso pro miley ...contando intimidades de intimidades del trabajo de él... ...con el helicóptero que trasladaba al ministro... ...el ministro de Arrosi... ...digamos, hay algo en las Fuerzas Armadas... ...que nosotros tenemos que estar atentos siempre... ...hay algo ha quedado... ...yo lo viví cuando fuimos a reconocer el lugar... ...que tuvimos en el campo de concentración... ...el puesto vaco que está en Don Bosco, en Bernal... ...partido de Quilmes... ...nosotros fuimos a reconocerlo con la justicia en democracia, ya, digamos, año 2007, 2006, y notaba yo, y se lo dije al presidente del tribunal, el mal humor de esos policías, que ni habían nacido, nosotros habíamos estado ahí en el año 77, 1977, ¿qué tenía que ver? Pero nos, nos miraban mal, nos maltrataban, había una mala onda que yo le dije, loco, esta es la herencia del proceso. Esta es la policía bonaerense, que también tiene esta gente, que está en esta comisaría, aparentemente comisaría de la mujer, que nos ve a nosotros, que venimos a reconocer el lugar, que somos los denunciantes y las víctimas, nos miran mal, digo, ojo, cuidado, hay que hacer un trabajo inteligente en las Fuerzas Armadas la y en la Fuerza de la Policía, porque subyugan
0: no, estos discursos. Hay que hacerlo porque. Naturalizamos la convivencia democrática en 40 años y sin embargo nos pone una agenda que eh, nos mete miedo. Veamos el debate de ayer en ese aspecto.
1: Tiene un discurso peligroso, hace nombres propios, larga en el aire ante millones de personas que no conocen a, a Jorge Tañana, no conocen la cárcel, eh, digamos, lo que pasaron, la familia, el padre de Jorge Tañana.
0: ¿Por qué no están presos los que cometieron ese atentado? Porque desaparecieron. Y los mataron, los que vos defendés, señora Victoria.
3: La persona que ella reivindica, ahí, ahí, ahí ponen un tuit, pero hay varios, hay varios sí, eh, sí. Hay informaciones en torno mucho. a esto. Eh, es una persona que tenía un, un campo clandestino dentro de su propia casa, que torturaba personalmente, que asesinó personalmente a cientos de militantes, es decir, y lo, lo plantea como, efectivamente, lo plantea como una... Como una reivindicación de un inocente.
1: <ríe> sí, sí. Eh, sí, sí. sí que se
3: le mueve un músculo de la
1: Terrorismo de Estado. Perdón, está condenado por la justicia. Está condenado. Con pruebas, con testimonio, ¿Tiene con Tiene cinco con... condenas, tres sí.
0: de, a perpetua.
1: Sí, sí, sí. Claro. Lo reivindica y al padre, y al, y al ingeniero, ah, me lo no no, habla.
0: No, pero realmente. Ahí, ahí está Flor Garat, es la hija de, de Florencia, uno. ¿verdad? Florencia. Flor Garat. Es la hija de una de las víctimas del de claro. señor Amelón y su patota mataron a mi viejo y a otros tantos más. Mi papá, A mi papá lo tuvieron con grilletes hasta que lo asesinaron en la parrilla. Su cuerpo fue probablemente tirado. Este año lo condenaron a no sé, cuánto? A no sé cuánta perpetua. Le acaban de negar la domiciliaria a la Justicia Federal. Claro. Entonces esta señora... Alegremente, por eso, por eso la ley de, en contra del negacionismo no es eh, gratis no, no. generar las condiciones objetivas para que estos, esta tragedia, estos crímenes se vuelvan no, a repetir. Que
1: re reverdecer el debate, estas cosas que aparezcan.
3: Hay un diputado que ahora se me fue el nombre, un, un compañero de nuestro bloque, eh, que pido disculpas porque se me fue el nombre, eh, seguramente la producción lo tiene presente, que es hijo de un asesinado por Amelon, eh, hace una semana atrás, antes del debate, había un... Un diputado santafesino, Rosario. Sí, sí eh, había hecho un discurso... Eduardo Toñoli, me dice el cabrón de, no, 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 de está, la producción. Perdón, sí, Fede, Eduardo gracias. Eh, había hecho un discurso fantástico, precisamente en el, en el tratamiento de, de las leyes por el negacionismo, eh, y mencionó a la figura de Amelón y claro. ella lo escuchó porque ella está en la cámara claro. y fue a la televisión a reivindicar a Amelón. sí señor qué bravo es está decir, la cosa esta no, eh. no, no no, no es que no. se pone no es que es el, el, muy compleja es el asesino de un compañero suyo de la banca yo no sé si el, eh, es decir de, no de la banca de, sino del, del congreso
1: no, no, no es esta gente y contestó, el debate este es necesario porque aquello que hablamos como un mito de los jóvenes que están disgustados, todo bien yo, sabemos que hay situaciones que Llevan a la gente a una situación económica mal Pero nada te autoriza A estar en una mala situación económica Y justificar esto otro
0: nada Hay que... una esperanza Ayer estuvo Sergio Massa en el Gran Rex Y fue un lindo acto Ya La estética es buena la serenidad es buena, no hay ruido a motosierra, no hay exabrupto, no hay violencia, no hay insulto. Hay un llamamiento a la unidad nacional, cosa que nos llena de entusiasmo. Creo que hay condiciones objetivas para que eso no sea un, una promesa de campaña, sino que sea una realidad, precisamente porque la Argentina está en un estadio de muy, pero muy, pero muy bravo.
4: ¿Qué tiene que ser un modelo de producción y trabajo en el que los sectores de la economía popular, hasta las grandes empresas de la Argentina, sientan que construimos generación de empleo registrada, buenos salarios, inversión genuina y generación de crecimiento con inclusión para el desarrollo económico de la Argentina. Y todos aquellos que se sientan llamados a defender. Nuestro trabajo, nuestras pymes, a integrarse a un modelo de desarrollo exportador. Bienvenidos, porque la patria nos espera, el futuro nos une y la responsabilidad de generar riqueza definitivamente de los argentinos para los argentinos debe ser nuestra tarea desde el 10 de diciembre.
2: Horacio Robelli. Y claro, uno no puede estar... Estamos totalmente de acuerdo en que debemos, pero la base tiene que ser impulsar el mercado interno. La gallina de los huevos de oro de la Argentina es un mercado interno. Toda la época que vivimos nosotros, que ya tenemos, él es más joven, porque tenemos nuestros años, sabemos que la economía argentina crecía cuando mejores salario pagaba porque los trabajadores consumían más. Entonces, ¿por qué, no, por qué no, se, no se hace ahora? Porque estamos haciendo un modelo extractivista exportador. Lo que hay que hacer es cambiar este modelo. El modelo lo, lo reimplantó Macri. Y Alberto Fernández, como bien dijiste la otra vez, no hizo absolutamente nada para cambiarlo. Continúa esa inercia, por eso estamos como estamos. No cambió el modelo. Nosotros tenemos que defender el mercado interno, defender la producción nacional. Y lo que, como decía Néstor Kirchner, primero la mesa de los argentinos, y el excedente exportar, y no al revés. No buscar exportar en desmedro del mercado
1: interno. Claro. No, y además que eso tampoco es una fantasía. El mercado interno... Deja el margen para exportar mucho, para ganar mucho dinero. Digamos, nos estás llevando con la mesa de los argentinos a una debacle económica del país. Por supuesto. Está muy lejos. Estamos Por hablando supuesto. de cifras siderales que se pueden exportar. ¿Esto quiere sí, no,
3: no es necesariamente una oposición entre una cosa y otra, no. se pueden hacer las dos cosas. Pero, no. Pero es cuando... cierto lo que dice Horacio, que nosotros tenemos que darle. Co... Esto que vos siempre decís, ¿no? Tenemos para darle todo al mundo, bueno, también tenemos para darle todo a, lo... Todos a los argentinos. Eh, y, y el día que hace que exportar.
0: Algo, porque es imprescindible Todo para el interés supremo de la Nación, es para todos la cobija o es para todos el invierno. Este, jaureche básico. No es que es porto y el que tiene guita se queda con el lomo. No, no. Es para todos la cobija o es para todos el invierno. Demás, Eso es el paso de los libres de don Arturo jaureche
3: Una cosa es que ingresen dólares. Vendiendo el producto del trabajo argentino, que es lo que plantea eh, Massa, y otra cosa es que ingresen dólares porque rifaste vaca muerta, que es lo que plantea Milena. Claro, no, y claro. además los
1: otros. ¿Cómo repartimos lo que ingresa? Porque acá el bueno, debate nuestro del peronismo, tenemos que debatir nosotros y decir, bueno, todo bien, exportamos, entran divisas, le vamos a pagar los intereses al fondo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a renegociar deuda? Algo que eh, nos permita llevar ese dinero que entra a los sectores es que... populares que están absolutamente marginados
3: naturalmente si vos exportás como consecuencia el producto del trabajo ya estás distribuyendo lo que ah, ingresa sí, claro. porque estás exportando trabajo argentino si vos exportás eh, algo totalmente primarizado y, ext y extractivismo va a un solo lugar Exacto. la estructura productiva es lo que define pues la distribución sí. también, además de otras herramientas
0: yo creo que los bienes naturales que es precisamente lo que le da a la Argentina trascendencia en el mundo que la energía, esos bienes naturales, tienen que estar acompañadas no solamente por la propiedad de cada provincia de su subsuelo, sino por una ley en donde el reparto sea equitativo. Bolivia, que son nueve estados, eh, nueve departamentos, nueve provincias, algunas petroleras y otras que no tienen petróleo, acompaña... La exportación de bienes naturales con la ley del 11%. 11% a cada una de las nueve provincias de lo recaudado por las exportaciones que no tienen trabajo agregado. Entonces, creo que hay que pensar una Argentina y discutirla. Nosotros no queremos que se haga lo que estamos diciendo, queremos que se discuta por lo menos para encontrarle una. La
1: campaña de mi ley. No, ha, no se ha producido la aparición de importantes empresarios que sabemos cómo piensan apoyando mi ley ese es el mejor síntoma de que hay un amplio sector de los más favorecidos de los empresarios que no han perdido dinero que no hablan a favor de mi ley que, ojo, escenarios si fueran a opinar hay para hacerlo hay mesas, almuerzo donde pueden decir eh, con liviandad si sí, yo voto a fulano no. están muy preocupados porque han inventado al Chucky, al muñeco, y el muñeco, yo le tienen miedo porque además el otro muñeco que está atrás, Macri, tampoco a los sectores industriales le merece confianza. Acá hay dos desconfianzas, primer margen, al Chucky protagonista, y al otro, el que maneja al ¿no? digamos, estamos con un tipo que tampoco le ofrece garantía. Mi no va a la famosa reunión y comida de la Unión Industrial. Ya le está mandando un mensaje a los industriales, que aclaro, no piensan como nosotros, pero advierten estas cosas. La gente del campo, ¿han ya visto que públicamente esos voceros que siempre salen hablen de la candidatura de Miley. No quiero decir que no lo voten, cuarto oscuro, no sé.
3: Es cierto, no se han manifestado.
1: Pero no se han manifestado y tienen escenario para manifestarse. Tiene mucho escenario.
0: Ahí hay dos temas también que son muy importantes. Federalismo y educación en el Gran Rex hacer con Sergio Massa y un nutrido público, un nutrido auditorio que fue escucharlo. El gran
4: consenso tiene que ser alrededor del federalismo. La coparticipación es inocable, porque es Hayan el compromiso con todos los gobernadores argentinos. Ya están todos definidos. Algunos de una fuerza política, otros de otra. Desde el 10 de diciembre quiero trabajar con cada uno de ellos sin discriminación. Quiero que sepan que no me importa el origen partidario en la medida que sea parte de la construcción de un proyecto de desarrollo con inclusión para sus provincias y para el acuerdo, plus al 80% de la sociedad argentina. La necesidad de defender un sistema educativo desde los 45 días hasta la...
0: Que hablaba Obaldito recién que fue creado en los sets de televisión ¿no? eh, ha puesto en agenda estos temas que ahora está resolviendo el candidato Sergio Massa si, si no hubiesen puesto en la agenda de la temencia algunos temas la crisis por la cual estamos atravesando quizá nos llevaba a otra coyuntura, yo creo que de lo malo sale lo bueno,
3: mirá eh, hace poquito escuché que había algunos intendentes radicales eh, de ciudades pequeñas y medianas del interior de la Argentina que apoyaban eh, a la candidatura de masa o preferían la candidatura de Massa, Más allá de si son radicales o no. Eh, una ciudad del interior, por ejemplo, San Antonio de Areco, eh, a la cual se le borre... ...de un plumazo, el sistema de contención de la salud pública... ...el sistema de promoción de la educación pública... Eh, ...la intervención del Estado en lo que significa la promoción... ...de las industrias pequeñas y medianas... ...o el agregado de valor en territorio... ...desaparecen las comunidades... Ah. ...es decir, no, no, no se dan una idea del impacto rotundo y durísimo... ...que el, que el retiro del Estado eh, nacional... Sí, y por supuesto el retiro de la coparticipación como propone mi ley impacta directamente en la regla de convivencia un intendente de esas ciudades no va a tener forma de contener la conflictividad social porque eh, se queda sin resorte los municipios son herramientas débiles
1: Digregación.
3: Hay... Digregación de las comunidades claro. pelea uno contra otro, es durísimo el planteo la directora
1: del colegio con el intendente no va a contener el comisario Pero ya, tiene, ya tiene un, un... Un baile no, ahí. La bueno, conflictividad social,
3: social trae disgregación
1: porque estamos en el último escalón
3: del subsuelo. Pero nosotros estamos acostumbrados a analizarlo de lo, de lo grave que puede ser en el conurbano. Sabemos que el conurbano va a tener un fuerte apoyo eh, la candidatura de Sergio Massa creo que contundente, pero... Eh, gracias a Dios también en el interior, porque la gente ah, conoce no. lo que significa el impacto durísimo que puede ser entregarle al mercado y a BlackRock las herramientas del Estado Nacional y quitarlo ¿Ya hubo, de la posibilidad. De... Hago
1: síntomas en la provincia de Buenos Aires, pero mismo ganó en Bahía Blanca, en Azul, Tres Arroyos, que son no es el conurbano ese, en La Plata, digamos, en lugares que son otra expresión. porque qué pasa? Hay un amigo, un militante, muy compañero, que me llama todos los días, está preocupado, pero tiene una frase, dice, no, no, la clase media se cagó toda. El, el argumento de su encuesta es la clase media cómo reacciona. Esa clase media que a veces es aspiracional, que en el 2015 nos llevó a nosotros una derrota habiendo vivido 10 años de ensueño, desde el punto de vista económico, sobre todo. Bueno, esa clase media ahora ve que el Chucky es muy peligroso y además, yo te lo digo como una relación natural no es manejable este personaje con la banda y el bastón no va a ocurrir, yo creo que no vamos a ver esa fotografía pero este personaje con la banda y el bastón agarrate Catalina ¿eh? agarrate Catalina porque empieza a la vociferación no hay sectores populares que lo apoyen la estructura social hoy día la campaña del él es una campaña televisiva de medio, medio de escondida. No hay mesas, no hay reparto de boletas. Yo recorro la capital federal, el búnker del, del voto antiperonista. Y sacó el 50% acá, junto por el cambio, para intendente de la ciudad, para jefe de gobierno.
0: Momento y no de... lo vemos,
1: ¿por qué? Porque no es un reflejo de expresión de la, la ciudad, de la capital federal, la ciudad...
3: Perdón, la planificación de la obra pública, que ellos claro. la quieren entregar a las sí. manos privadas, sí. Sí, claro. en el interior eh, argentino, si no tenés obra pública del Estado... Eh, no, no tenés cloaca, no tenés no, no. calle de asfalto No tenés absolutamente nada No, por claro.
0: eso tiene que prim, prim, primar la cordura Y cuando vos decís Los sectores medios están con susto eh, Bueno, también hay que gobernar con todos Los que eh, tenemos susto eh, claro O sea, no, no, ah, bueno, no hay sí. que imponer No hay que vengan al pie nuestro No, 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 no. Es imprescindible el, el gobierno de unidad nacional Una
1: vez más lo salvaremos
0: y con mucha humildad
1: Como después del 2001. Uno es imprescindible
0: más... con mucha humildad y con una sí. mesa de discusión política, ah, fíjate que están apareciendo encuestas, este es el momento de las encuestas las encuestas, las encuestas, nos hacen doler la cabeza Por, porque a veces desconfiamos o, o siempre desconfiamos de las encuestas porque sabemos que muchas veces están ligadas a operaciones esta es la de CELAG 2000 casos presenciales 46,7 de Sergio Massa, CELAG celac celac Es no, una
3: de las que... Una consultora, pero no, se... sí,
0: no, no sé. Daba ganadora masa en la Acerca, general. Acertó en la general, sí. Y ahora...
1: Acertó en la general. Hay 46. Que la 7 a 45, no 3. A nadie. Algunos encuestadores hablaban de que Milei ganaba en primera vuelta. No, no, esto ocurrió hace un mes en la Argentina. Bueno, pero na, tenemos que empezar a usar un poco la memoria reciente.
0: Ponele reciente. que estuviese bien esta encuesta porque tiene el antecedente que eh, le arrimó el bochín bien en la última elección. Le Hay otra que lo dan acá. abajo también. Pero 46-7 a 45.3. Estamos cabeza a cabeza. Hay un punto. Antes manega, del 22 ¿no? estábamos Punto 3
1: puntos abajo Punto y, y chance de que sacara más de 40 puntos Sacó 29 29,99 claro. Acá nadie se hace cargo de nada El médico afortunadamente Cuando bate hace una receta queda un testimonio Acá de las encuestas no queda nada No, no, el queda el verso,
0: la sensación
1: Vino la noche de la elección Y cambió el verso y dijo No, ahora me explico Pará, loco no, el rigor me parece importante En todos los medios
3: Yo creo que hay un margen de error eh, Y a medida que se va acercando la elección el, Ellos mismos Intentan reducir el margen de error Porque el, el, el último recuerdo Es la última encuesta que presenta Mirá, esta,
0: esta está buena ¿Quién produce más miedo? Si Milley o Massa Sergio Massa produce El 44,3% de miedo y mi ley el 49,4 de de ¿Quién es esta
3: encuesta? Es más cualitativo También de, de Selag ¿Eh? También de Selag ah, Ninguno de los dos 4,7 La asociación con algunas palabras ¿no?
1: Interesante sería como fenómeno social, ¿no? El voto de la mujer El voto de la mujer es ah. muy anti-Miley ahora, ahora vamos a ver A ver, ojalá
3: ¿Está dis
0: discriminado en ese aspecto con voto de hombre o de mujer? Por ahora no 49,4 le produce miedo Javier Milei. Yo me enrolo en ese 49,4. A mí no me preguntaron, así que yo oh, 49,5. A, a mí me da
1: vergüenza, no me da miedo. Si le tengo miedo a Miley, ando mal de salud.
3: ¿Quién, no. está, ¿Quién está más preparado para gobernar? Perdón. ¿Quién te, está te más te reclase, preparado para reclase reclase gobernar? Muy bien,
0: muy bien, eh, Mariano. <risas> Sergio Massa, 46,7%. Javier Milei 42,9%. Ninguno de los dos. Ahí no dice el número, cuánto, pero hay uno, unos cuantos. Sí, se borró el Y no número. sabe, no contesta, el 1%. Bueno, bueno, son sensaciones para ir palpitando estos 10 días que nos quedan. Pero
3: son importantes porque... Al,
0: el 10%, ninguno de los dos, ahí está, ninguno de los dos el 10%. No produce miedo. Bueno... ¿Cómo lo estás
2: viendo, Horacio? Y es preocupante, porque preparado para gobernar Javier Milei es un mental. Yo, yo no puedo creer realmente. Bastante que... generosa la elección. Eso cuestión. nos, sí, por eso, yo nos no puedo ha decir... hecho.
1: Yo digo, esta elección al margen de la crisis, es una expresión de una elección pésima, de una, de una situación pésima, incómoda. Es el tío borracho que cuenta cuentos verdes Navidad. Claro. Esta es la historia. Osvaldo. Cayó eh... el tío que cuenta cuentos verdes Navidad y bueno. Esto es igual Apelo, Eso es apelo a la memoria
3: cómodo. a la memoria de ustedes dos Que fueron funcionarios Y conocen lo que es estar adentro de un gobierno Preparado para gobernar Es capacidad de conducir un montón de situaciones Y de intereses Y de dificultades Pero aparte que tenés que tener un equipo Sólido el equipo que plantea no. este muchacho, eh, le, voy, le se andan insultando todo el día entre ellos, se pelean con los de Cambismo que los quieren invadir y sacan no, codazos. Ya hay crisis de gobierno antes de que el, ganen el problema, el grave Eso problema. Es muy importante para la Argentina. Hablemos
0: de los 30 puntos que sacó Milei en ambas elecciones.
3: Ya ¿Sí? son 30 puntos. Ahora
0: seguramente va a tener más por la alianza con Burrich y Macri. Pero los 30 puntos, que son una enormidad de votos, es todo producto de un desencanto. Nada más. Canalizó la antipolítica, producto de dos pésimos gobiernos. Por eso es imprescindible esta oportunidad a la democracia, para que la democracia llame al gobierno de unidad nacional. No, no que nadie vaya a la cola de nadie, sino a discutir campaña, hacia dónde va el rumbo de la gente. También hay una
1: campaña de desinformación. Yo creo que no es casual que no aumentó en la general de Milei de las PASO no creció, se mantuvo. Después que ganó la primera vuelta se desenmascaró el tema de esta mujer hablando de la dictadura militar. Veamos la transición, memoria, digo yo, después del de 13 de agosto a, al 22 de, de octubre. ¿eh? ¿Qué pasó? Pasó que Miley mostró algo que era un tercero ahí, bueno, se lo mostró en su medida, no aumentó un voto. Eso... Es una madurez del pueblo argentino.
0: No, el debate no le dio un solo voto. ¡Tac! Ahora estamos en el umbral de un nuevo debate. Nosotros mañana no tenemos programa. El día viernes, no, Noche Picante, va de lunes a jueves. El viernes, descanso de compañía. Pero el domingo tenemos el debate. Así es. ¿Qué evaluás? ¿Qué evaluás? En las formas y en el contenido de un debate presidencial que va a ser... Muy, pero muy, pero muy importante a la hora de las definiciones
3: A mí me parece que lo, los debates, sin ser un especialista en el tema no Pero los debates, eh, primero tienen que mostrar eh, la imagen de un candidato consolidado en su rol de, de presidente Y en eso Sergio Massa ha sacado muy buen provecho en el primer debate Conocimiento sobre los distintos temas eh, Reacciones frente a, a los incentivos de la discusión yo creo que ahí eh, yo confío muchísimo en la capacidad de Sergio Massa, que tiene claro, eh, como lo demostró ayer en el Gran Rex, todo el panorama del gobierno que viene, todo el panorama de sus eh, vinculaciones políticas para sostener ese gobierno. Bueno, después ahí en la pista, cuando te intentan provocar y demás, me parece que él está muy pausado, muy, muy preciso en la utilización de las palabras, a dónde va identificando, porque acá hay que sumar votos, el debate es no perder votos
1: y sumar votos. Durán Barba, mostrar... En cada uno... Es más importante que hablar. En cada uno de los... Y lo que de demuestre, los... lo que la gente perciba, es lo más importante en la decisión. Y bueno, por eso. La gente mira al candidato, mira a los dos candidatos, al margen del discurso, los ataques, claro. ¿no? Lo que miran quién es más claro. solvente, no, no. quién está más de acuerdo no.
0: La comunicación dejó de ser hace tiempo emisor, <ríe> mensaje, receptor. <ríe> Hay un contexto... En donde los distintos ejes de, de, de formalidad eh, convocan, y va cautivan. Es
3: importante el post-debate también, ¿eh? porque nosotros tenemos el domingo el debate y tenemos el próximo domingo la elección. Y durante toda esa semana. Eh, lo que nosotros desarrollemos potenciando las virtudes de nuestro candidato, y por supuesto, vamos a ver un Miley en su máxima expresión, eh, sin una entrevista. No hizo un solo, una sola entrevista en un medio ah. que no sea fin. Ah.
0: No, pues se y tuvo que, que guardar.
3: Y que lo pinche un poquito. Vamos a ver cómo se, se genera eso.
0: Tuvo... en materia económica, qué ves, eh, Horacio, en el debate del domingo?
2: Y Miley no puede económicamente. Yo creo que no puede decir nada de nada, pero económicamente menos. Todo, cualquier planteo que hace, lo que dijo vino es malo para paredes. El tema, de, el tema de, de la organización Es, es, es todo agraviante o Cuando él hablaba sobre destruir el Estado la, obra, la importancia de la obra pública del interior Seguro es, es, es inconsistente por donde lo mires Yo creo que acá hay una imagen Y no hay profundidad Me voy a contar una, una, algo que me duele a mí En Viejo Que hay un excelente intendente Que es Javier Moguera Que es un hombre que se preocupa por su pueblo Que nació ahí Un gran amigo bueno, entiendo, yo, vos, lo, yo lo vi personalmente de lejos, nunca hablé con él pero, es, pero, pero tengo gente que vive ahí y te dice impecable y ganó no, o sea, no es un problema de, ya, ya es, o sea el, el grado de repudio hacia este gobierno de Alberto Fernández hace que en Viejo estas últimas claro, sesiones, lo cierto Dios. es
0: que se puede estar peor son dos gobiernos no, malos que generaron desencanto y no política o antipolítica que se canalizó en el voto a, a Milenio pero Dios quiera sí, como se sí. puede estar
1: peor cuanto más debatimos más ganamos
0: como se puede estar peor también se puede estar mejor si eh, estamos preparados para la toma del poder bien tenemos que estar preparados para la toma de conciencia muchas gracias nos vemos el lunes un abrazo noche picante Buenísimo.